0: Hoje é dia de rock, mas não exatamente pelos motivos que você gostaria de ouvir. Paulo Guedes não vê problema na conta de luz ficar mais cara. Eu vejo, e vou dizer o porquê na minha coluna de opinião. Os avanços no plano de convivência em Pernambuco, eventos teste poderão receber até 1200 pessoas. E os nossos especiais sobre empreendedorismo e podcasts estão concorrendo a dois grandes prêmios de jornalismo. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança. Principalmente também a você que, a partir de hoje, passa a nos ouvir também pela Amazon Music. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. E eu quero já começar essa edição com uma excelente notícia. O podcast Cafézinho está inscrito e concorrendo a dois importantes prêmios de jornalismo do Brasil. O prêmio Sebrae de Jornalismo, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, e que premia as melhores matérias que coloquem em destaque o empreendedorismo no Brasil. E o prêmio 99 de Jornalismo, organizado pela 99 Táxis com a Folha de São Paulo, que neste ano premiará as melhores reportagens com o tema Tecnologia para Todos, ferramentas digitais que passaram a fazer mais parte da sociedade com a pandemia. Os especiais sobre empreendedorismo veiculado no último dia 20 e sobre podcasts veiculado na última quarta-feira, dia 25, estão concorrendo nos dois prêmios. No prêmio Sebrae eles estão na categoria Áudio, e no Prêmio 99, disputam na categoria Profissionais do Jornalismo. No Prêmio Sebrae haverá inicialmente a disputa da etapa estadual. O podcast Cafezinho concorre pelo estado de Pernambuco. Um júri técnico escolherá o vencedor de cada estado entre setembro e outubro. Esse vencedor se classificará para a etapa regional, no nosso caso, o Nordeste. Os melhores trabalhos de cada região disputam a etapa nacional, com a entrega da premiação prevista para janeiro de 2022. Já no prêmio 99, haverá uma comissão formada por jornalistas e urbanistas independentes e renomados que avaliarão todos os trabalhos. Depois do julgamento da comissão, os classificados para a final serão comunicados e a cerimônia de premiação ainda terá uma data marcada. Se hoje eu posso dar essa notícia com pouco mais de um ano que comecei a fazer esse podcast ainda lá no meu canal no YouTube, é graças a você que está aí do outro lado. Cada vez mais eu venho me esforçando para fazer algo que seja bom para você ouvir. E esses prêmios, ainda que só estejamos na etapa de inscrição confirmada, querem dizer que estou indo no caminho certo. Muito obrigado e vamos torcer para que esses prêmios de fato venham para gente. O podcast Cafézinho volta logo após esse rápido recado. Como você já deve saber, eu publiquei um livro no começo do mês chamado Coleção de Textos, que já está à venda no site da Amazon em e-book e livro impresso, tanto em português quanto em inglês. O que você talvez ainda não saiba é que eu já tenho outro livro publicado, Pensamentos de Ocruel, que também está à venda no site da Amazon. É uma coleção de textos onde eu falo sobre temas como política, futebol, religião, com um pouco de ironia quando dá e também trazendo algumas opiniões sérias. O e-book será lançado em 25 de dezembro, mas você já pode garantir o seu na pré-venda que já está acontecendo. No meu perfil pessoal do Instagram tem o link onde você pode comprar os meus livros. Aproveite e me segue por lá também. É no arroba William Lourenco, o meu sobrenome Lourenço, sem a cedilha, e no final você troca a letra O por um zero. A partir dessa segunda-feira, o estado de Pernambuco terá novos relaxamentos no seu plano de convivência com a Covid-19. Dentre elas estão a permissão de eventos teste com até 1.200 pessoas ou metade da capacidade do local, levando em conta sempre o que for menor. Os eventos podem durar no máximo 7 horas, precisam encerrar até meia-noite e 80% dos participantes precisam ter tomado as duas doses da vacina contra a covid Mesmo assim todos precisarão apresentar teste RT-PCR negativo no intervalo de 48 a 72 horas antes do evento, sob responsabilidade dos organizadores. O uso de máscara continua obrigatório nesses eventos, sendo permitida a retirada apenas quando for comer ou beber algo. E o público precisa permanecer sentado. Cultos ecumênicos, colações de grau. Aulas da saudade e eventos corporativos poderão ser realizados com no máximo 500 pessoas, com música ao vivo, mas sem espaço para dança. Eventos sociais e bufês poderão ter até 300 convidados, no máximo durante todos os dias da semana, de 8 até meia-noite. Após o evento, é necessário que os convidados sejam monitorados pela vigilância sanitária. Quanto ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Peru, previsto para acontecer no dia 9 de setembro no Recife, segue a determinação estadual de proibição de público nos estádios. Ele ocorrerá a portões fechados. última semana o rock ganhou destaque nos noticiários por três notícias em particular. A primeira parece ser boa. A banda Aerosmith anunciou na última segunda-feira dia 23 que fechou um mega de acordo de aliança com a Universal Music. Isso quer dizer que todo o catálogo de músicas dos mais de 50 anos de carreira da banda passarão a ser distribuídos mundialmente e exclusivamente pela gravadora bem como seus futuros lançamentos, que podem sair mais rápido do que a gente imagina, além de um projeto de filme e outras ações de merchandising da marca. O Aerosmith foi fundado em 1970, e até hoje já vendeu mais de 150 milhões de álbuns em todo o mundo. A Universal Music é a maior empresa de música do mundo, tendo em seu catálogo alguns ícones do rock como os Beatles, o próprio Paul McCartney, os Rolling Stones, Queen, Bob Dylan, U2, dentre outros. A segunda é uma notícia triste, que ocorreu na terça-feira dia 24, a morte aos 80 anos de Charlie Watts, em Londres. Charlie era o baterista dos Rolling Stones desde 1963. Ele havia passado por uma cirurgia de emergência no começo de agosto e, por isso, desfalcaria a banda numa turnê prevista para começar em 5 de setembro nos Estados Unidos. E a terceira notícia pegou todo mundo de surpresa. Spencer Elder, o bebê que aparece na capa de Nevermind, disco icônico do Nirvana de 1991 resolveu processar a banda por pornografia infantil. E sabem quanto ele quer receber de indenização por danos de imagem? 2 bilhões de e 200 milhões de dólares, ou, convertendo na nossa moeda, 11 bilhões de reais. Ninguém escapou desse mega processo, estão incluídos os integrantes da banda que ainda estão vivos, Dave Grohl e Chris Novoselic, Kurt Love, a viúva de Kurt Cobain, que era vocalista da banda, além da Universal Music, gravadora que também detém os direitos do catálogo da banda. Segundo Spencer, no processo, ele tinha apenas quatro meses quando a foto foi tirada e nunca recebeu um centavo sequer por ter aparecido na capa do disco. Nem seus pais assinaram formulário algum autorizando o uso da imagem dele. Para não dizer que eles não receberam nada, os pais embolsaram um cachê de míseros 200 dólares do fotógrafo. O Nirvana era uma banda média de Seattle, até estourar no mundo inteiro com esse disco em específico que traz dentre outras músicas o sucesso Smells Like Teen Spirit. Spencer ainda disse que a imagem produziu sofrimento emocional e danos irreparáveis ao longo de sua vida. O curioso é que esse processo é aberto no ano em que o disco completa três décadas de seu lançamento e em 2016 quando tanto o álbum quanto o próprio Spencer completaram 25, ele recriou a imagem para o New York Post. Claro que sem estar completamente pelado. Mas será que esse processo essa altura do campeonato vai para frente? Eu vou deixar você comentar nessa. <música> O ministro da economia, Paulo Guedes, perguntou em uma reunião na última quarta-feira qual era o problema da conta de luz ficar mais cara no Brasil. Sim, a conta de luz vai ficar mais cara. Não bastasse o combustível, o gás de cozinha, a cesta básica e quase todo o resto. O motivo para o aumento é a falta de água nos reservatórios das hidrelétricas, que faz com que as usinas termoelétricas, mais poluentes e com um custo de produção maior, sejam ativadas para suprir o consumo das casas indústrias. Este custo é repassado a cada consumidor por meio das chamadas bandeiras tarifárias. A vermelha é a mais cara, e é essa bandeira que estamos pagando atualmente. A fala do Paulo Guedes foi infeliz porque, como eu falei no começo, está tudo caro. Parece que ele está completamente desligado do que ocorre dentro do Brasil. Quase 15 milhões de pessoas ainda estão desempregadas, mesmo com o governo dizendo que foram contratadas mais de 9 milhões de pessoas até junho desse ano. O salário mínimo ainda é de R$ reais, descontados os tributos e contribuições obrigatórias ao, ao INSS, comprando gás de cozinha a R$ reais o botijão. Quanto que você acha que vai sobrar desse dinheiro para comer e ainda pagar a luz? Muitos funcionários, contratados em home office, pagam as despesas de seu trabalho em casa com seu próprio salário, porque as empresas não... não custeiam isso. 6 milhões de pessoas já desistiram de procurar trabalho, porque para eles não tem, vai procurar para quê? Fora as quase 600 mil mortes por covid-19, as recorrentes idiotices ditas por Jair Bolsonaro, que pra quem não sabe, criam instabilidades desnecessárias que fazem os investidores externos não aplicarem seu dinheiro aqui no Brasil. Resultado. O dólar sobe e, para ganhar mais, os produtores de alimentos daqui do Brasil vendem mais para outros países. O barril de petróleo usado para fazer o combustível é cotado em dólar. E adivinhe: o Brasil, mesmo sendo um grande produtor, ainda compra muito barril de petróleo de lá de fora. Resultado. Não tem comida, não tem combustível, não tem quase nada e o pouco que tem é vendido aqui dentro por uma fortuna. Quanto à questão da energia elétrica, eu seria muito idiota se pedisse ao Paulo Guedes para fazer chover nos reservatórios, só para minha conta não vir mais cara. Mas será que não tinha outro jeito de controlar a tal meta que ele diz que está tentando sem nos fazer botar mais do nosso bolso? O centrão que hoje lambe as botas do presidente recebeu, fora os ministérios da Casa Civil e das Comunicações, 3 bilhões de reais em emendas parlamentares só esse ano. Se for colocar nessa panelinha todos os partidos, até mesmo aqueles que fazem oposição a Bolsonaro, esse total pula para 14 bilhões. E a reforma administrativa? A reforma fiscal? A tributária? É mais fácil jogar a culpa só nos estados e municípios, né? Se ainda assim, a única coisa que passou pela cabeça dele foi ainda tirar mais dinheiro do nosso bolso para pagar uma conta que nem nossa é, lamento dizer isso, Paulo Guedes, com todo o devido respeito. Mas seus diplomas são só pedaços de papel que não servem para absolutamente nada. assim nós encerramos essa edição do podcast cafezinho agradecendo a você que me ouviu pela audiência pela paciência, pelo carinho e pela confiança de sempre siga o cafezinho nas nossas redes sociais pesquise no facebook e instagram por podcast cafezinho oficial eu estou indo embora e a você que fica um excelente dia e até a nossa próxima edição tchau